0: Loriot. Das ist ein Name, bei dem fast alle irgendeine Assoziation haben. Sei es die von zwei gezeichneten älteren Herren mit Knollennase,
1: die in der Badewanne sitzen und sich darüber streiten, ob die Plastikente mit in die Wanne
2: darf
0: oder nicht. Oder sei es die Nudel, die bei einem anderen Sketch von Loriot bei einem Heiratsantrag fast schon selbstständig durch das Gesicht des Antragstellers wandelt und so für gehörige Peinlichkeit sorgt. L'Oriots Humor ist definitiv nicht von der lauten Sorte. Und trotzdem hat er Generationen zum Lachen oder zumindest zum Schmunzeln gebracht. Hören Sie ein Feature zum 100. Geburtstag des deutschen Humoristen und Humanisten L'Oriot.
3: Meine Damen und Herren, Politik bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch, ohne darum herumzureden, in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Hollerie du, didel, do, du, dödel die. Diri,
4: diri, du, ist ein Klassiker, ganz klar. Du, ähm,
3: die junge Dame, die du da neulich, ähm, ist das deine, ist das, äh, ist die aus deiner Klasse? Mhm. Und äh, wenn ihr, also wenn ihr zusammen seid, wie, äh, wie ist das, wenn ihr so? Äh, Sieh mal, ähm, deine Mutter und ich, wir sind ja auch nicht von Natur aus alt, also alt auf die Welt gekommen. Das Wichtigste ist, dass man, ähm, gerade wenn man jung ist, da ist der Körper, äh, das ist ganz natürlich, äh, also das Körperliche meine ich. Äh, Männer sind, äh, und Frauen auch, äh, überleg dir das mal. Gerade weil ich es gut mit dir meine. Haben wir uns verstanden? Mhm. Schön, dass du mal ganz offen über alles gesprochen hast. Frauen haben auch ihr Gutes.
5: Das Spezielle bei Loriot ist für mich immer die Spießigkeit. Diese deutsche Spießigkeit, die er so unglaublich gnadenlos entblättert und entlarvt. Musik!
3: Eins, zwei, drei, vier! Uh. Mir eine kleine Katze für mein Wochenendhaus. Der schenkt ich eine Luftmatratze und eine Spielzeugmaus. Ihr singt dauernd solche Liebeslieder, vorne und hinten mit Schmalz. Ach, die hängen mir immer wieder so aus dem Hals. Oh!
0: Rico von Bülow, Hundeliebhaber, Musikfreund, hochkultivierter Preuße und hintersinniger Humorist, hat sein Publikum jahrzehntelang zum Lachen gebracht. Ob als Cartoonist oder ironisch distinguierter Fernsehunterhalter, unter seinem Pseudonym Loriot begeisterte der Spross aus altem mecklenburgischem Adel das Publikum durch alle Generationen hindurch.
1: Loriot war halt jemand, auf den man sich in der Familie einigen konnte, sowohl Elterngeneration als auch Kindergeneration, dass wir ihn lustig fanden. Also wir fanden ihn immer alle wahnsinnig sympathisch. Der
0: Kabarettist und Autor Dirk Stiermann, ein gebürtiger Duisburger, ist, wie viele seiner Generation, mit Loriot aufgewachsen. Er war so unaufgeregt,
1: er war so edel, er hatte immer so dieses leicht spitzbübische Lächeln. Also tatsächlich ist er, glaube ich, der meiner Meinung nach lustigste bundesdeutsche äh, seiner Generation.
3: Wir wollen jetzt versuchen, die bisher erarbeiteten Grundmotive des Erzherzog Johann Jodlers frei vorzutragen. Bitte, Herr Dr. Sudermann. Hollerie. Hollerie, die Dudel. Dudel. Lö Lö. Herr von Lilienkron. Hollera. Hollera, die Dadel, do. Danke. Frau Hoppenstedt. Holleradadidel. Hollerie. Hollerie didudel, du dödl, die dudel du. Doodle di.
0: Zu den Bewunderern der Loriot'schen Hochkomik gehört auch der bayerische Kabarettist Gerhard Polt. Polt verehrt sowohl den Zeichner als auch den Film- und Fernsehkünstler Loriot. Ich habe natürlich eine große Hohe über diese wunderbaren Schilderungen, die der gemacht hat. Der Schwammersucher hat eine, eine Nase für einen Storpolz und ein Komiker siegt halt im menschlichen Gebaren schneller was Merkwürdiges wie andere. Und der Loriot war ein großer ein, ein so.
6: Es gibt eine große Tradition der Peinlichkeit, die geht vom schwarzen Wiener
0: Humor rauf nach Bayern. Josef Hader, Kabarettist. Dann bricht sie ziemlich unvermittelt ab. Ganz Mitteldeutschland ist irgendwie viel zu nett und sauber dafür. Und
6: plötzlich in Norddeutschland fängt es wieder an. Und ich glaube, dass der Loriot in dieser Tradition der Peinlichkeit steht.
7: Haller
3: Danke, das war's für heute. Wir sehen uns wieder am
7: Donnerstag um 15.30 Uhr. Also Loriot war natürlich ein Perfektionist. Gerlinde
0: Watz, Kuratorin an der Deutschen Kinematik, dem großen Film- und Fernsehmuseum in Berlin.
7: Wenn man mit Humor arbeitet oder mit Komik, muss man ein Perfektionist sein, weil es kommt aufs Timing an und äh, es kommt vor allen Dingen auf die Pausen an. Wenn man die falsch setzt, ist Humor kein Humor mehr. Und Loriot hat das natürlich sehr genau gewusst.
8: Brief eines Ehemannes an den
3: Verehrer der Gattin »Geehrter Herr, Sie werden mir nicht vorwerfen können, ich sei ein altmodischer Mensch. Als Mann von Bildung scheint mir das Maß nun jedoch voll. Ich räume durchaus ein, dass Ihre Verehrung meiner Frau stets von den besten Absichten begleitet gewesen sein mag.« auch bewiesen mir Ihre gemeinsamen Kartengrüße aus Paris, Stockholm, Bangkok, Singapur, Santiago, Travemünde, Vladivostok, Saint-Tropez, Taormina, Westerland und von anderen Geschäftsreisen, an denen Sie meine Frau freundlicherweise teilnehmen ließen, wie nahe ich Ihnen stand. Umso unverständlicher erscheint es mir, dass Sie, ein gewandter Gesellschafter, es bisher nicht ein einziges Mal für nötig befunden haben, bei uns Besuch zu machen. Es ist kaum anzunehmen, dass Sie sich seit Mai 1948 nicht eine halbe Stunde hierfür hätten freimachen können. Ich bin nicht bereit, Ihren Formfehler zu entschuldigen und muss Sie daher bitten, von weiteren Kartengrößen abzusehen. Mit dem Ausdruck vorzüglichster
0: Hochachtung, Otmar Lüdenscheid. Der Theatermacher Nikolaus Habian, bekannt auch für seine Arbeit mit Puppen, ist Loriot-Verehrer seit vielen Jahren. Ich glaube wirklich, äh, Hauptangriffsziel seines Humors
5: war eigentlich immer die bürgerliche Mitte und auch gerade das Publikum aus der Hochkultur. Das fand ich auch immer sehr sympathisch, dass er im Grund genau das Publikum mit seinem Humor eigentlich adressiert, ähm, dem er selbst auch entspringt. Musik
3: Ich hätte gern für zwei Personen, für Siegfried am Donnerstag. Donnerstag ist ausverkauft. Ach.
5: Was ist?
3: Donnerstag ist ausverkauft. Völlig ausverkauft? Völlig. Seit zwei Wochen. Wieso ist denn gerade Siegfried ausverkauft? Siegfried ist nicht ausverkauft. Aber Sie sagten doch gerade, Siegfried ist ausverkauft. Nein, Donnerstag. Ich sagte Donnerstag. Jawohl, Siegfried am Donnerstag. Donnerstag ist ausverkauft, Siegfried ist heute, Donnerstag ist Martha. Aber den Drachen hätte ich doch ganz gern gesehen.
8: Wir lieben Opern mit Tieren.
0: Vicko von Bülow, der sich später den Künstlernamen Loriot zulegte, kam am 12. November 1923 in Brandenburg an der Havel zur Welt. Es waren schwere Zeiten, in die das Kind hineingeboren wurde. In Deutschland herrschte Hyperinflation. Die erste Windel, die man ihm angelegt habe, konstatierte Loriot später, habe mehrere Milliarden Mark gekostet. Immerhin konnte man sich solche Windeln im Hause Bülow leisten.
7: L'Oriot ist in einem großbürgerlichen Milieu aufgewachsen, das muss man schon sagen. Die ganze Familie war preußisch, das waren alles Generäle, Soldaten. Da wollte er eigentlich gar nicht hin, aber da seine Mutter früh gestorben ist, ist er zeitweilig bei den Großeltern aufgewachsen. Und die Großmutter, die hat ihn sehr geprägt und er ist in zwar geboren, aber dann in Berlin äh, zur Schule gegangen und er hat eben dieses alte bürgerliche Haus der Großeltern, die auch so mit schweren Möbeln bestückt waren und es gab in dem Haus eine große Bibliothek, er hat viel gelesen, also er hat schon so eine großbürgerliche, sehr traditionelle Erziehung genossen.
3: Gerade weil ich aus einer Familie und Kreisen komme, die auf Formen sehr viel Wert legten, war es reizvoll für mich, diese Formen zu unterlaufen.
0: Der Film- und Fernsehregisseur Stefan Luxchi hat bei Radio Bremen viele Jahre lang mit L'Oriot zusammengearbeitet. Ich glaube, dass die
2: Kindheit von L'Oriot einigermaßen behütet war. Der Vater war ehemaliger Offizier, der dann aufgrund einer Verletzung, die er hatte, zum Werksschutz bei Mercedes in Stuttgart ging. Was er davon erzählt hatte, klingt sehr harmonisch. Der Vater hatte viel Humor, war ein großer Musikliebhaber, vor allen Dingen von Tenören, Operntenören. Aber ich glaube, dass das alles dann ein schreckliches Ende nahm, denn L'Oriots Kindheit-Jugend... schrägstrich endete damit, dass er mit 18 äh, an die Ostfront kam als Soldat und da drei Jahre in der Hölle des Zweiten Weltkriegs verbracht hat. Und das ist, glaube ich, die prägende Erfahrung für ihn gewesen.
6: Er war Oberstleutnant, ist Oberstleutnant geworden im Laufe des Zweiten Weltkriegs, Panzergrenadier. hat dort so einen einen Stoßtrupp auch befehligt,
0: tatsächlich. Christoph Klaassen, Rundfunk- und Medienhistoriker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam.
6: Das ist eine bittere Erfahrung für ihn gewesen, das ist relativ klar. Also es gibt so ein paar Äußerungen von ihm, die diesen Zivilisationsverfall, auch, auch den unglaublichen Dreck, die Läuse und so, das fand er alles ziemlich furchtbar. Es gibt eine Akte, wo seine militärische Beurteilung drinsteht vom Oberkommando des Heeres. Und ähm, da hat er so als Soldat, ich sag mal, so gute Durchschnittsnoten, auch nicht ganz überdurchschnittlich. wird schon gesagt, der hat eigentlich, schöpft sein Potenzial da nicht so ganz aus und so. Aber was auffällt ist, ist, dass dort überhaupt nichts drinsteht zu seiner politischen Gesinnung. Und das ist unüblich. Also meistens stand dann da so ein Satz wie, ist ein einwandfreier Nationalsozialist und so. Und das fehlt bei Loriot. Und das ist ein Indiz dafür, dass er wahrscheinlich politisch nicht... Zum Nationalsozialismus geneigt hat, ähm, sonst hätte man das reingeschrieben. Ja, also er war kein Nazi.
0: Ob er das gewesen sei, was man in der deutschen Wehrmacht einen guten Soldaten genannt habe, wurde loriot einmal von der Süddeutschen Zeitung gefragt. Die Antwort des Satirikers Nicht gut genug, sonst hätte ich am 20.
2: Juli 1944 zum Widerstand gehört. Aber für den schauerlichen deutschen Beitrag zur Weltgeschichte werde ich mich schämen bis an mein Lebensende.
0: Ein entschieden antimilitaristischer Zug ist unübersehbar in Lorios Werk, sowohl in seinen Cartoons als auch in seinen Arbeiten fürs Fernsehen. Gerade meine Generation hat ja sehr hautnah
3: große Kriege miterlebt. Den Ersten Weltkrieg habe ich nur noch vom Hörensagen, aber durch meinen Vater erlebt und den Zweiten, leider sehr selbst durchlitten. Wir haben gedacht, dass mit diesen großen Kriegen eigentlich die Gefahr der großen Kriege vorbei sei. Vor allen Dingen, seit es diese großen Gegensätze zwischen Ost und West nicht mehr gibt. Aber wir müssen doch entsetzt feststellen, dass die menschliche Natur so ist, dass sie immer wieder Kriege herausfordert. Und ähm, möglicherweise wird erst durch eine Art europäischer oder Weltregierung vielleicht erreicht werden, dass diese Kriege wirklich ausgeschaltet sind. Nur ich fürchte, dass nach den Kriegen andere Dummheiten kommen, wie zum Beispiel die Umweltkatastrophen, die uns möglicherweise dann keine Kriege bescheren, aber Katastrophen
0: anderer Art. Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte Wiko von Bülow auf Anraten seines Vaters Malerei und Grafik in Hamburg an der Hochschule für Bildende Künste. Bülow begann als Werbegrafiker zu arbeiten. 1950 publizierte er seine ersten Cartoons im Hamburger Magazin »Die Straße« und später in der illustrierten »Stern«. Zu dieser Zeit entwickelte der Zeichner die Knollennasenmännchen, die rasch zu seinem Markenzeichen wurden, wie Stefan Luxchi hervorhebt. Ich glaube, das Besondere an ihm war, dass er von Anfang an sehr frech
2: war. Seine erste größere karikaturistische Arbeit war eine Serie für den Stern, die hieß Auf den Hund gekommen, wo die Figuren Mensch und Hund vertauscht waren. Also die Hunde waren, die eigentlich zivilisierten und die Menschen wurden so an der Leine geführt und pinkelten an die Bäume und lagen in so kleinen Körbchen im Wohnzimmer, während die Hunde am Tisch saßen und miteinander kultiviert aßen. Das führte beim Stern zu ungeheuren Protesten der Leserschaft, es gab Leute, die sagten, es würde die Menschenwürde verletzen und äh, daraufhin wurde diese Serie eingestellt und daraus wurde ich eine Weile später das erste Buch, was Loriot für den Diogenes Verlag gemacht hat, was bis heute gedruckt wird.
0: 1953 begann Loriot's Zusammenarbeit mit dem Züricher Verleger Daniel Kehl, der wenige Monate zuvor den Diogenes Verlag gegründet hatte. Nachdem kein deutscher Verlag Loriot's Cartoons in Buchform herausbringen wollte, schlug Kehl zu. Seither sind mehr als fünfzig Loriot-Bücher beim renommierten Züricher Verlag erschienen. Margot de Weck bei Diogenes für Loriot's Werke zuständig.
4: Loriot ist für Diogenes nach wie vor ein sehr wichtiger Autor. Also die Bücher finden nach wie vor... Absatz, wir halten die alle lieferbar, wir drucken immer wieder nach, weil das Klassiker sind, weil immer wieder danach verlangt wird, Bücher wie Szenen einer Ehe, Menschen lesen sich das gegenseitig vor im Familienkreis, spielen die Sketche nach, verschenken zu den möglichsten und unmöglichsten Gelegenheiten diese Bücher, weil sie an etwas erinnern, weil sie nach wie vor zum Lachen bringen und Menschen verbinden, würde ich sagen.
0: In den 1950er und 60er Jahren hat sich Loriot immer wieder über den verbissenen Arbeitseifer der Wirtschaftswunderdeutschen lustig gemacht. Auch die zeittypische Technikbegeisterung, etwa für Automobile, rief seinen Spott hervor. Und dies, mein Herr, ist der neue 1500 TM. Abgesehen
3: von der unauffälligen Eleganz ist dieser Wagen rein technisch gesehen ein Automobil für dynamische Menschen, die den Blick auf das 21. Jahrhundert gerichtet haben. Der geruchsarme 4,5 Dreivierteltaktmotor aus handgetriebenem Silberamalgam wiegt unfrisiert nur 950 Gramm. Vorn und hinten je zwei doppelt Kohlensaure Hydrostabilisatoren von insgesamt zwölf querliegenden, jedoch einzellen aufgehängten Drehstab-Teleskop-Stoßverstärkern in kurzhubigem mcgregor federbeinsystem garantieren die Straßenoberflächentreue des Fahrgestells. Verstehen Sie, Schlagloch bleibt Schlagloch.
6: Ja, also die Stoßrichtung ist eine Modernisierungskritik bei Lorio Das kann man relativ klar sagen. Also es gibt einen Vorbehalt eigentlich gegen diese neue konsumistische Moderne. Er kritisiert im Grunde die Orientierungslosigkeit, wenn man so will, auch dieses neureiche Gebaren dieser nivellierten Mittelstandsgesellschaft, also im mit Begriff von Chelski, also untere Mittelschicht bis obere Mittelschicht, die ziemlich orientierungslos dort irgendwie ja, diesen Konsum genießt und dagegen meldete er einen Vorbehalt an. Der
3: 1500 TM lässt sich übrigens infolge der drehfreien Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung mühelos aus jeder Kurve tragen.
2: L'Oriot hat etwas gemacht, was in der Zeit sehr ungewöhnlich war. In dieser Zeit waren die Deutschen vor allem damit beschäftigt, ihr durch die Politik der Nazis zerstörtes Land wieder aufzubauen.
0: Stefan Luxi, L'Oriot-Vertrauter. Und da hat er
2: gesagt, guckt mal, ihr seid da fleißig beim Aufbauen und baut euch da ein Häuslein auf. Und jetzt erzähle ich euch mal, wie absurd das Leben eigentlich ist. Und viele Leute fühlten sich verletzt dadurch, dass er sie in ihrem Aufbauwillen lächerlich machte.
9: Ach, wie soll ich das nun wieder sauber kriegen? Aber das ist doch kein Problem, seit es das neue Push gibt. Push Softil zum Einweichen, Reinweichen und Nachweichen und Push Spülomat zum Zwischenspülen, Reinspülen und Nachspülen. Ach, also einfach mit Push Softil vorspülen und nach dem Reinweichen vorweichen oder erst vorweichen und dann mit Spalomit nachpushen? Du kannst gleich mit Push Reinspülen oder Spülomat nachspülen. Also nicht erst vorspielen und dann reinpushen und nachspülen? Du kannst mit dem Spülomat Reinspülen oder ohne Softil Zwischenpushen. Wunderbar,
8: dann brauche ich ja nur,
9: Ja, so einfach ist das. PUSH!
3: Für Frauen, die wissen, worauf es ankommt.
0: Von 1967 an bespielte Loriot bis dahin als Zeichner und Kleindarsteller in diversen Kinoproduktionen bekannt, auch das vergleichsweise junge Medium Fernsehen. Für den Süddeutschen Rundfunk der ARD moderierte er, schon damals vom Loriotschen Sofa aus, die Sendung Cartoon. Zunächst wurden vorwiegend internationale Zeichentrickfilme gespielt, später mehr und mehr loriosche Eigenproduktionen.
3: Meine Damen und Herren, es muss in der Bundesrepublik bestürzen, dass der deutsche Humor als Qualitätserzeugnis einst auf dem Weltmarkt führend, heute kaum 0,02 Prozent der Exportquote ausmacht. So, meine Damen und Herren, <lacht> Entschuldigung, kann und darf es nicht weitergehen.
0: Solche Szenen, heute kaum noch vorstellbar, provozierten Teile des deutschen Publikums in den späten 1960ern bis zur Weißglut. Nach der erstmaligen Ausstrahlung der Sendereihe Cartoon wandte sich ein empörter Zuseher aus Pforzheim mit einem Protestbrief an die Redaktion.
2: Ihre heute, Sonntagabend, vorgeführte neueste Errungenschaft, die Sendung Cartoon, ist eine Schande. Nicht nur für den Südfunk Stuttgart, sondern auch für die Stadt Stuttgart. Für ganz Baden-Württemberg. Ja, für ganz Deutschland. Es ist höchste Zeit, dass der Allmächtige eingreift und die ganze Menschheit vernichtet. So kann es nicht weitergehen.
0: Das oft etwas angespannte Verhältnis des deutschen Menschen zu Humor und Komik, ein weites Feld. Loriot bemühte sich um eine differenzierte Sicht der Dinge.
3: Die Deutschen lachen genauso gern wie jedes andere Volk auch und sie äh, haben genauso viel Sinn für Humor wie jedes andere Volk. Nur, sie messen dem Komischen nicht den Stellenwert zu, den beispielsweise das Drama, die Tragödie oder das Politische und was auch immer hat. Die Deutschen gründeln nun mal gerne und gehen den Dingen auf den Grund. Und ähm, das Humoristische Berührt ja scheinbar nur die Oberfläche. Und da irren sich die Deutschen, die meinen, dass das Komische nicht so wichtig sei wie das Tragische oder das Dramatische. Denn das Komische geht den Sachen natürlich auch sehr genau
0: auf den Grund. Geschlechterkampf und eheliches Missvergnügen, das war ein unerschöpfliches Thema der lorioschen Humorkunst. Bertha!
9: Ja? Das Ei ist hart!
0: Mit diesen schicksalsschweren Worten beginnt einer der Klassiker der lorioschen Hochkomik. Hermann und Bertha, ein deutsches Ehepaar, das die traditionelle Rollenverteilung noch hochhält, gerät sich über den Weichheitsgrad eines Frühstückseis in die Haare. Bertha,
9: das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viel Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat? Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen viereinhalb Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn.
1: Ich liebe es. Es ist so herrlich, weil es stimmt alles. Der Kabarettist Dirk Steermann, Loriot-Bewunderer. Es ist halt Gaga und du merkst einfach die Verzweiflung, dass Menschen so lange verheiratet sind und sich wahnsinnig auf den Geist gehen und aneinander vorbeireden, aber irgendwie das offensichtlich auch brauchen, dass sie einer täglich wahrscheinlich so einen Dialog führen.
9: Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig viereinhalb Minuten kocht. Hauptsache, es kocht viereinhalb Minuten. Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich viereinhalb Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich viereinhalb Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um.
5: Also die Art und Weise, wie dieses Ehepaar, das ja noch in mehreren Sketches vorkommt, wie die... Kunstvollst aneinander vorbeireden, das ist ein quälender Genuss.
0: Der Theatermacher Nikolaus Habian hat den 135 Sekunden dauernden Sketch »Das Frühstücksei« genau studiert.
5: Die Charaktere bleiben in ihren festen Bahnen, vollkommen unabhängig davon, ob diese Bahn überhaupt noch irgendwo hinfährt. Aber sie fahren diese Bahn weiter. Und so ist es auch hier.
8: Karl-Heinz? Ja? Können Geiger eigentlich nur geigen und Trompeter nur blasen? Ja. Ist das nicht sehr eintönig?
3: Musiker sind mit ihren Instrumenten
8: verheiratet. Aber sie könnten doch auch mal mit den Instrumenten ihrer Kollegen spielen.
3: Theoretisch schon.
8: Praktisch auch.
3: Meinetwegen kann ein Trompeter auch mal praktisch in eine Geige
0: blasen. Ich
8: möchte, dass du meine Frage ernst nimmst. Ja.
0: Szenen einer Ehe unter diesem auf Ingmar Bergmanns vivisektorischen Zweierbeziehungsfilm anspielenden Titel hat Loriot eine ganze Reihe von E-Sketches zusammengefasst. Manchmal, nicht immer, ist dabei die Schauspielerin Evelyn Hamann seine Partnerin. Wenn ein Trompeter in eine
3: Geige bläse, dann bläse er praktisch. Wenn er theoretisch bläse, dann bläse er nicht. Er
8: bläst also nur, wenn er praktisch bliese
3: Ja, ja, aber ein Trompeter bläst nun mal nur theoretisch in eine Geige. Die direkte Spannung zwischen Mann und Frau, äh, die ist mir natürlich auch am eigenen Leibe nicht verborgen geblieben. Ich meine, das ist klar.
0: Loriot in einem Interview in den 1990er Jahren. Und äh, man
3: kann so gut verheiratet sein, wie man will, zum Beispiel wie ich, 40 Jahre. Dann erlebt man doch das eine oder andere und man kommt der Sache auf die Spur, woran es liegt. Liebling, wann müssen wir in der Philharmonie sein? Um acht. Wenn wir nicht hetzen wollen, müssen wir jetzt das Haus verlassen.
8: Ich bin fertig.
3: Dann können wir ja gehen. Ja. Und warum kommst du nicht?
8: Weil du da noch liest.
3: Ich lese hier nur, weil du deine Fingernägel
0: lackierst.
8: Solange du da noch liest, kann ich mir wohl meine Fingernägel lackieren.
0: Den lorioschen Humor in seiner ganzen subtilen Perfidität kann man wahrscheinlich nur vollinhaltlich auskosten, wenn man mit den ausgesprochenen und unausgesprochenen Codes bildungsbürgerlichen Gebarens vertraut ist. Margot de Weck, die für Loriot zuständige Lektorin im Diogenes Verlag, betont allerdings die klassenübergreifenden allgemein menschlichen Dimensionen der lorioschen Satirekunst.
4: Es gibt einen Teil, der sicherlich ein bürgerlicher Humor ist, der eben genau die Konventionen, die gesellschaftlichen Gepflogenheiten der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit aufspießt. Es gibt einen Teil, der aber ganz unabhängig davon das allgemein menschliche äh, Kommunizieren oder eben Nicht-Kommunizieren behandelt. Und dazu muss man gar nichts wissen. Ich glaube, dafür muss man nur einmal in einer Küche gesessen haben oder selber Eltern haben oder selber einen Partner haben und dann weiß man ganz genau, worum es geht.
3: Ich habe gesagt, dass wir jetzt das Hotel verlassen müssen, wenn wir nicht hetzen wollen. Und da hast du gesagt, dass du fertig wärst. Und da habe ich gefragt, warum wir nicht gehen. Und dann hast du gesagt, dass du nur wartest, bis ich aufstehe. Und da habe ich gesagt, dass ich so lange sitzen bleibe, bis du fertig bist. Ich hetze dich also eben nicht.
8: Warum bist du denn so gereizt?
3: Gereizt? (lacht) Ich bin nur immer wieder überrascht von der Tatsache, dass Frauen den Sinn für einfache, klare Zusammenhänge offensichtlich verloren haben. Sie wissen eigentlich nie, worum es geht. Jetzt
8: geht es zum Beispiel darum, dass wir pünktlich ins Konzert
3: kommen. Nein, darum geht es eben nicht. Es geht um die Frage, warum Frauen am Kern einer Sache grundsätzlich vorbeidiskutieren.
7: Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Loriot ist ja eigentlich mit dem Fernsehen erst richtig berühmt geworden. Er war vorher auch bekannt, aber doch eher im kleinen Kreis.
0: Die Film- und Fernsehhistorikerin Gerlinde Watz.
7: Und mit dem Fernsehen später dann, da ist er ja dann wirklich zu einer großen Berühmtheit geworden. Jeder, jeder kannte Loriot und jeder kannte diese Sendungen. Das war ein Muss, das anzuschauen. Und damals gab es ja wenig Programme. Und so hat man dann wirklich am Montag oder am nächsten Tag über diese Sendungen geredet. Alle kannten das.
3: Fräulein Dinkel!
8: Sie haben gerufen?
3: Ja, bitte setzen Sie sich. Heute sind es auf den Tag genau... Tag genau? Nicht mitschreiben. Heute sind es auf den Tag genau 15 Jahre, dass Sie für mich tätig sind. Korrespondenz, Ablage, Sekretariat. Dass Sie
8: daran gedacht haben?
3: 15 Jahre. Und darum erlaube ich mir, aus diesem Anlass, t- darum würden Sie mir eine Freude machen, darauf mit Ihnen anzustoßen.
8: Nein, dass Sie daran gedacht
3: haben, Herr Direktor... Und nun setzen Sie sich mal dahin. In Ihren
8: Sessel? Sie machen mich ganz verlegen, Herr Melzer. Und ich nehme mir diesen hier.
0: In L'Oreal's Sketch Liebe im Büro, aus dem Jahr 1977, lange vor der MeToo-Bewegung entstanden, versucht ein zwänglerischer Firmenchef, seine Assistentin zu verführen. Renate.
3: Ja? Würden Sie für mich Ihr Haar lösen? Herr Melzer, Bitte. Ist eigentlich das Schreiben an die Firma Plötzmann raus?
8: Ja, zusammen mit der Rechnung und drei Durchschlägen. Renate? Ja? Darf ich Sie küssen? Sie machen mich ganz verrückt, Herr Melzer.
3: Sie waren mir noch nie so nah, Renate. Wieso läutet es hier und nicht im Vorzimmer? Ich habe auf Ihren Apparat umgeschaltet. Na dann heben
8: Sie doch ab, mein Gott! Vereinigte Europa-Trikotagen GmbH Melzer Co. Vertriebsleitung. Guten Tag. Ich will versuchen, ob ich Herrn Direktor Melzer noch erreiche. Wen darf ich melden? Herr Krüger von der IFAC Mannheim. Moment,
3: Herr Krüger, ich verbinde. Melzer. Herr Krüger, der Auftrag der IFAC Mannheim ist bisher nicht eingegangen. Nein. Aber die Konditionen sind uns ja bekannt. 400 Arosa Schlitz verstärkt mit kurzem Arm. Selbstverständlich. Auf Wiedersehen. Meine Hand schläft ein. Stehen Sie auf, Renate.
8: Sie machen mich ganz verrückt, Herr Melzer.
0: Machen Sie Ihr linkes Ohr frei. Sketche wie dieser, erinnert sich Loriot's Co-Regisseur Stefan Luxchi, wurden penibel geprobt und in teilweise mühevollen Studiodrehs für ein Millionenpublikum aufbereitet. Also man kann diese Form von humoristischer Qualität
2: nicht herstellen, wenn man immer schon bei der ersten Klappe zufrieden ist. Wenn man dann eben sagt, ja, ja ist okay, okay, das lassen wir jetzt mal so. Und es ja, war nicht so richtig toll, aber es war schon ausreichend gut. Nee, nee, da kommt dann eben Loriot und sagt, ja, dann müssen wir noch das verändern und das verändern und das verändern. Und da gab es Leute, die darunter ein bisschen gelitten haben, weil sie selbst dieses Maß an Perfektion nicht herzustellen gewohnt waren. Und es gab andere, die ganz glücklich waren, so gefordert zu sein. Also Schauspieler, die sagten, es ist doch toll, wenn ich 25 Mal die Chance habe, die Einstellung zu drehen und sie immer besser wird. Nachher ist es dann meistens die Beste irgendwie, die Dritte und die 22. Aber ähm, das kann man dann nachher entscheiden, wenn man, wenn man in den Schnitt geht. Und er war da sehr, sehr sehr präzise. Auch was den Schnitt anbelangte, war er auf eine, wie ich fand, sehr angenehme Weise präzise. Renate, lassen Sie uns zur Sitzgruppe gehen.
8: Ja.
3: Jetzt nehmen Sie hier im Sessel Platz.
8: Ich bin doch nur ein Abenteuer für Sie. Ich schiebe den zweiten Sessel heran, Sie legen die Füße hoch und ich komme ganz gemütlich zu Ihnen. Sie machen mich noch ganz verrückt, Herr Milzer. Sie können mit Frauen umgehen. Küssen Sie mich.
3: Es geht nicht. Aber es muss gehen. Andere machen es doch auch. Nein, so geht das nicht. Geben Sie mir Ihre Hand, Renate. Kommen Sie. Kommen Sie hierher. Da, auf die Auslegeware. Sie machen mich ganz verrückt, Herr Melzer. Was ist denn das da unter meinem Schreibtisch? Was? Das ist ja das Schreiben von der IFAG Mannheim. Bitte. 400 Arosa Schlitz verstärkt mit kurzem Arm. Auf dieses Schreiben warten wir seit 14 Tagen. Und wo liegt es? Unter meinem Schreibtisch.
8: Aber ich. Als
3: führendes Unternehmen der Trikotagenbranche können wir uns Unkorrektheiten dieser Art nicht leisten. Karl-Heinz. Sagen Sie nicht Karl-Heinz zu mir.
5: Ja, das Sketch Liebe im Büro Ähm, kommt mir manchmal immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt vor, ist ein Meisterwerk. Renate, lassen Sie uns zur Sitzgruppe gehen oder äh, Rosa Schlitz verstärkt mit kurzem Arm oder Auslegeware. Diese Worte, das ist 100% L'Oreal und eigentlich ist es 100% Deutschland und L'Oreal hat das einfach konzentriert, destilliert und liefert uns dann diesen wahnsinnig tollen Sketch.
3: Frau Direktor Bartels, Sie sind... Ich
5: leite das führende Unternehmen der Geschenkartikelbranche
3: und habe mir die Frage gestellt, weiß überhaupt jemand, was er seinen Lieben auf den Gabentisch
9: legen soll. Niemand weiß das, gell?
0: Mhm. Eine innovative Geschenksidee steht im Zentrum eines berühmten lorioschen Zeichentrickfilms. Das Objekt, im Film zu sehen, erinnert, was seine Beschaffenheit betrifft, an eine überdimensionierte Gummibrustwarze.
9: Da habe ich den Bartelschen
3: Familienoriginalbenutzer herausgebracht, gell? Für den Herrn, für die Dame, für das Kind, gell? Ah ja, und was kann man, wie soll man, ich meine, wozu? äh. Bitte? Ich meine, wie benutzt man den äh, Familienverwender? Familienbenutzer, Herr Rösner. Familienoriginalbenutzer, gell? Ah, ja. Es ist ein Artikel, der schon durch seine gefällige Form anspricht, gell? Er ist formschön, wetterfest, geräuschlos, hautfreundlich, pflegeleicht, völlig zweckfrei und gegen Aufpreis auch entnehmbar. Ein Geschenk, das Freude macht für den Herrn, für die Dame, für das Kind,
2: gell? So, so. Edmund Stoiber, der ehemalige bayerische Ministerpräsident, hat mal eine Rede auf Loriot gehalten und gesagt, Loriot sei der lebende Beweis dafür, dass es auch Humor oberhalb der Gürtellinie gibt. Wie in so vielen Dingen hat Herr Stoiber auch hier geirrt. Natürlich sind bei Loriot ganz, ganz viele kleine, versteckte Schweinereien in den Dingen drin. Also man muss sich nur mal so einen Trickfilm wie den Familienbenutzer angucken. Er war ja durchaus auch ein Mensch, der ein ein, ein erotisches Weltbild hatte. Also auch dieser Bereich wurde genauso liebevoll ironisch verklausuliert wie, sagen wir mal, die wirkliche Kritik an den herrschenden Zuständen.
3: Benutzer Familienbenutzer das sagte ich Ihnen doch schon, gell? Ich wollte ja auch eben sagen, man benutzt den Familienverwender weniger als Gebrauchs. Sie sollen den Familienbenutzer als Benutzer gebrauchen. Mein Gott, drücke ich mich denn so undeutlich aus? Ich fragte ja auch nur, ob die Benutzung des Familien äh, die Verwendung des Familienbenutzers nur für den Familiengebrauch oder was? Ob Sie den Familienoriginalbenutzer nur als Familienbenutzer benutzen oder ob beispielsweise auch im Freundeskreis ein Gebrauch des Benutzers. Herr Röstner, ich befinde mich hier in einer Anstalt des öffentlichen Rechts und lasse mich nicht in dieser Weise von Ihnen provozieren, gell? Um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu wiederholen. Jeder halbwegs gebildete Mensch kann den Familienoriginalverwutzer bewenden, aber nicht als Bewender verwutzen, gell?
1: Anstalt des öffentlichen Rechts, das ist von L'Oriot sehr häufig gebraucht, weil immer wieder diese bescheuerten Gespräche stattfinden in Anstalten des öffentlichen Rechts, wo mal der eine, mal der andere darauf hinweist, dass das doch eigentlich an Anstalt des öffentlichen Rechts ist. so dass dann die Anstalt des öffentlichen Rechts, so wie L'Oriot sie darstellt, immer mehr eine
0: Art Irrenanstalt des öffentlichen Rechts ist. Schlüpferigkeiten und Anzüglichkeiten, zart verklausuliert, ziehen sich wie ein roter Faden durch das loriose Werk. Ob ein Handelsvertreter seiner Kundin einen Einhand-Saugblaser namens Heinzelmann mit folgendem Slogan andrehen möchte? Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann oder ob ein Abgeordneter im Deutschen Bundestag das Wort ergreift und seiner Sorge um die nationale Teigwarenindustrie Ausdruck verleiht. Mit kleinen, sublimierten Schweinigeleien ist bei L'Oriot immer zu rechnen.
3: Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Die deutsche Nudel ist in den Mittelpunkt des Weltinteresses gerückt, seit die Bundesrepublik mehr Rohnudelmasse vernudelt als England und Frankreich zusammen. In der bevorstehenden Ministerratssitzung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft muss sich die qualitative Überlegenheit der deutschen Breitbandnudel erweisen oder wir gehen einer einer Nudelkrise unvorstellbaren Ausmaßes entgegen. Ich kenne keine linke und keine rechte Nudel. Es gibt nur eine deutsche Nudel.
0: Wo stand Loriot eigentlich politisch? Von welchem Standpunkt aus hat der Humorist seine Kritik an den herrschenden Zuständen formuliert?
2: Die Werte, die Loriot Leben, sein Leben lang bestimmten, waren die eines aufgeklärten Humanismus
0: der Film- und Fernsehregisseur Stefan Luxschi, ein Kollege Loriots bei vielen TV-Produktionen. Er war auf einem humanistischen Gymnasium und beginnend mit
2: demokratischen Idealen der Antike, ein bisschen zur Aufklärung und bis hin zu den Fragen, die Kleist auch gestellt hat, die Fragen des Gehorsams im Militär und so, das hat ihn alles sehr geprägt. Und der Vater war wohl jemand, der eher der Sozialdemokratie zuneigte. Es war überhaupt kein Konservativismus, wenn war es so eine Art Wertkonservativismus. Der zieht sich ja auch heute durch alle Parteien durch. Also es gibt ja große Teile der Grünen-Partei, die absolut wertkonservativ sind. Also er war auf gar keinen Fall ein knallharter Konservativer. Er war konservativ in dem Sinne, dass er sagte, Komik entsteht nur, wenn die Ordnung gestört wird und ins Chaos gerissen wird. Dazu muss man Ordnung herstellen. Und Ordnung herstellen ist natürlich, zumindest im künstlerischen Bereich, ein konservativer Prozess. Also, man muss eine sehr ordentlich konservative Wohnung haben, wie bei der Zimmerverwüstung, wo das Bild schief hängt. Nur in, in diesem Ambiente gelingt es, Komik durch das Chaos herzustellen. Ich die die der Wadel, Udel, Odel, Ledel, als im höheren Interesse liegen für Hussasa, Beng Bang, in Fadlopter, liegen die wieder. Und hier, meine lieben Freunde, Todeldedel, Nadeldedel, Bedudel, Dering, Beng und Bung, möchte ich doch Bodeldädel überschlappen.
0: Loriou hat zeitlebens darauf geachtet, sich parteipolitisch nicht eindeutig festzulegen. Den CSU-Gottsobersten Franz Josef Strauß hat er ebenso liebevoll boshaft parodiert wie den späteren SPD-Kanzler Helmut Schmidt. Da warte der Humorist strikte Äquidistanz.
6: Da ist natürlich was Harmonistisches auch drin, absolut. Und das macht dann auch, glaube ich, auf lange Sicht eben Teil seines Erfolges aus, dass er jemand ist, der extreme Positionen, wie sie in anderen humor äh, Humorschulen der Bundesrepublik durchaus vorkommen, ne? wenn man an die neue Frankfurter Schule denkt oder so, die wird sich explizit links, äh, auch in der Tradition der kritischen Theorie, positioniert. So
0: ist er nicht. Christoph Klaassen, Medienhistoriker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam.
6: Es gibt keine klare linke oder rechte Positionierung bei ihm. Es gibt aber eine ganze Menge Gesellschaftskritik. Die ist im Kern, würde ich sagen, konservativ, modernisierungskritisch. Aber äh, es gibt immer wieder Überraschungen. Und ähm, wenn man danach fragen würde, was hat er gewählt, dann würde ich auch sagen, das ist extrem schwierig zu sagen, weil er natürlich hat einen konservativen, starken Grundzug. Er ist äh, ein ein bekennender fan ich sage mal, der liberalen Teile Preußens, ja nicht des gesamten der gesamten preußischen Tradition, ganz bestimmt nicht. Er hat aber auch definitiv was sehr Liberales. Er will den Leuten eben gerade nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben. Das hält er für absurd. Ich würde schon sagen, es gibt auch einen sozialdemokratischen, Zug bei ihm, also Gerechtigkeit, sozialer Ausgleich, Chancengleichheit, das sind durchaus Sachen, die man in seinem Werk absolut finden kann und ich glaube eben auch, er hat nicht vergessen, dass er in der Nachkriegszeit extrem arm war. Er war wirklich arm. Der der hatte absolut kein Geld und wusste manchmal nicht, wovon er sein Essen kaufen soll und seine Miete bezahlen. Von der Hand in den Mund gelebt. Und es gibt auch, und das sollte man wirklich nicht vergessen, es gibt bei L'Oreal definitiv ein grünes Element. Es ist nicht nur die die Ablehnung der Atomkraft, sondern was bei ihm auch eine große Rolle spielt. Er ist sehr früh ein, ein Kritiker des Autowahns. Ja, also diese Massenmotorisierung mit all ihren negativen Folgen, Staus, äh, zugeparkte Innenstädte, Verkehrsunfälle und so, das ist etwas, wo er von Anfang an sehr kritisch den Finger in die Wunde legt.
0: Der Film- und Fernsehregisseur Stefan Luxchi hat Loriot Mitte der 1970er Jahre kennengelernt. Damals, so erinnert sich der gebürtige Berliner, besuchte er Loriot in dessen Familiendomizil am Starnberger See, um sich als Regieassistent für eine neue, von Loriot verantwortete Sendereihe bei Radio Bremen zu bewerben. Stefan Luxchi, damals Student an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin, war ein junger Linker ganz im Stil der Zeit, mit langen Haaren und äußerst progressiven Ansichten. Loriot und er verstanden sich auf Anhieb. Später wurden die beiden enge Freunde. Er hat immer gesagt, die Satire
2: muss sich gegen das Herrschende richten. Und die Studenten, die in Berlin auf die Straße gingen, haben sich auch gegen das Herrschende gerichtet. Also da haben wir schon sehr differenzierte Gespräche darüber geführt. Nur sein Weg das Herrschende Loszustellen, zu kritisieren, war eben nicht, äh, Steine zu werfen oder äh, sich mit Polizisten in Schlägereien zu begeben, sondern äh, es in gewisser Weise der Lächerlichkeit preiszugeben durch die wunderbaren Ideen, die er hatte und die wunderbaren Formulierungen, die er gefunden hat, um
0: genau diese Lächerlichkeit zu zeigen. Loriot hatte keine Berührungsängste mit 68er- und Post-68er-AktivistInnen, erinnert sich Stefan Luxchi zu den
2: jungen Männern mit langen Haaren. Er war sehr gut mit Johannes Strasser äh, befreundet, der lange Zeit Juso-Vorsitzender war und eine bedeutende Figur im linken Flügel der SPD immer war. Und ich kann nur sagen, ich war damals ein junger Mann mit langen Haaren, hatte eine schwere speckige Lederjacke an, fuhr einen angerosteten VW-Bulli und äh, war natürlich, äh, wie alle in meiner Generation damals gegen den Vietnamkrieg, damit hatte er überhaupt keine Schwierigkeiten. Aber unsere wirkliche persönliche Freundschaft, die auch über das Arbeiten hinausging, hatte wesentlich mit der gemeinsamen, geteilten Leidenschaft für klassische Musik
0: zu tun. Loriot, zeitlebens Wagnerianer, war ein enthusiastischer Liebhaber klassischer Musik. Seine gemeinsamen Auftritte mit den Berliner Philharmonikern sind bis heute legendär. Von seinem Wohnsitz am Starnberger See aus, wo er über eine imponierende Schallplattensammlung gebot, unternahm Loriot immer wieder liebevoll geplante Opernreisen in die nähere und weitere Umgebung. Stefan Luxi war des Öfteren mit dabei. Loriots Stammopernhaus war das
2: Münchner Nationaltheater. Dann ist er regelmäßig nach Bayreuth gefahren. Er ist aber auch in Berlin sehr gerne in die Oper gegangen und wir waren auch in Wien in der Oper, in Italien ist er auch in der Oper gewesen. Selber inszeniert hat er in Stuttgart, nämlich Martha und den Freischütz, aber ich würde mal sagen schon München, Bayreuth und Berlin und da auch mehr die deutsche Oper. Die Staatsoper war ja damals noch DDR, deswegen lag die deutsche Oper etwas näher.
6: Ja, ich glaube schon, dass Loriot ein bürgerlicher Satiriker war. Das äh, kann man, glaube ich, wirklich sagen. Seine Beschreibungen, sein Humor bezieht sich auf eine bürgerliche Gesellschaft, auf die bürgerliche Gesellschaft der Bundesrepublik, des westlichen Teils, nicht nicht der DDR.
0: Der Potsdamer Medienhistoriker Christoph Claßen. Das
6: macht ihn aus. Und das ist vielleicht auch tatsächlich ein Spezifikum, dass er die Tugenden des Bürgertums in einer Phase, in der sich sehr viel verändert, in einer Modernisierungsphase, in der der Massenkonsum entsteht, in der die Gesellschaft sehr schnell vergisst, was sie im Krieg gemacht hat und so weiter. Das nimmt er auf. Er nimmt es aber eben nicht mit den klassischen Mitteln auf, der, ich sag mal, intellektuellen Gesellschaftskritik oder so, sondern äh, in Formen, die eigentlich gar nicht zur bürgerlichen Gesellschaft passen, die von ihr eher verachtet werden, dem Cartoon, dem Zeichentrickfilm und später dann auch im Fernsehen. Das sind alles Medien, die das Bürgertum eigentlich nicht als kulturelle Medien akzeptiert. Das ist was Besonderes bei Lorio.
8: Es wird immer wieder behauptet, dass Fernsehen beeinflusse durch seine Berichterstattung den Wahlkampf und damit auch das Wahlergebnis. Wir haben heute zwei prominente Funktionäre der beiden großen Parteien zu uns ins Studio gebeten, um über diesen sehr ernsten Vorwurf sachlich zu diskutieren. Herr Graupner gehört zum inneren Führungsstab der SPD, Herr Müller-Meisenbach ist leitender Wahlkampfkoordinator der CDU-CSU und ich als Redakteurin einer Dokumentarabteilung vertrete das Fernsehen.
3: Frau Dr. Plötzmann, ehe Sie mir gleich das Wort abschneiden, ich möchte in aller Deutlichkeit Folgendes feststellen. Erstens wird die CDU CSU diese Wahl gewinnen, zweitens liegt es mit Sicherheit an der verzerrten Berichterstattung des Fernsehens, wenn wir diese Wahl nicht gewinnen. Außerdem möchte ich... Niemand wird Ihnen hier das Wort abschneiden, Herr müller meisenbach Ich möchte da etwas richtig stellen. Die SPD wird diese Wahl gewinnen und zwar trotz der Unausgewogenheit des Fernsehens. Ich bitte Sie, Herr Glaubner. Ich habe die Statistik zufällig bei mir. In den letzten 14 Tagen wurden die Politiker der SPD-FDP 41 Mal im Fernsehen gezeigt, mit insgesamt 502 Sekunden. Die CDU-CSU-Politiker dagegen 40 Mal mit 484 Sekunden. Jedenfalls profitiert die Regierungskoalition von dieser skandalösen Unausgewogenheit der Berichterstattung.
0: Loriots Parodien im Fernsehen auf das Fernsehen sind bis heute legendär. Studiodiskussionen wie diese könnten, so oder so ähnlich, auch heute noch über die Bildschirme flimmern.
3: Frau Dr. Plötzmann, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Herr Müller-Meisenbach in dieser Sendung bisher etwa dreimal so lange im Bild gewesen ist wie ich. Ich bestehe daher darauf, den Kernsatz des sozialdemokratischen Wahlkampfes jetzt ungestört über den Bildschirm verbreiten zu dürfen. Aber gern, Herr Graupner, Sie haben vier Sekunden Zeit. Und Bitte. Sicherheit für Deutschland. Ich protestiere energisch dagegen, dass hier ein zwangloses Gespräch parteipolitisch missbraucht wird.
8: Herr Müller-Meisenbach, ich kann Ihnen noch drei Sekunden für den Wahlspruch der CDU geben. Und bitte.
3: Für Frieden und Freiheit.
8: Das war zu lang. Herr Graubner, Sie dürfen Ihr letztes Wort ganz kurz wiederholen. Deutschland? Ja, aber viel kürzer. Bitte. Deutschland! Das war eine Winzigkeit zu lang. Nicht! Herr Müller-Meisenbach, Sie haben jetzt noch eine Drittelsekunde für Frieden und Freiheit. Bitte. Und damit wünschen wir Ihnen einen ausgewogenen guten Abend.
0: Im Gegensatz zu international erfolgreichen Humorkünstlern wie den Monty Pythons oder Mr. Bean war und ist Loriot so gut wie ausschließlich im deutschen Sprachraum erfolgreich. Stefan Luxi.
2: Man hat versucht, Loriot ins Englische und Französische zu übertragen. Und das ist nur zum sehr geringen Teil erfolgreich gewesen und hat eigentlich auch nicht wirklich funktioniert. Seine Verwurzelung in der Geschraubtheit und Kompliziertheit der deutschen Sprache ist schon sehr, sehr wichtig, fundamental
0: wichtig für seine Komik. Es ist aber auch das Menschliche, allzu Menschliche, dem sich Loriot immer wieder mit Hingabe zugewendet hat. Die Destruktion romantischer Gefühligkeit durch tragikomische Alltagsmalheurs ist nirgendwo gnadenloser vorgeführt worden als in loriots komödiantischem Meisterwerk Die Nudel, in dem er, wie so oft, zusammen mit Evelyn Hamann vor der Kamera stand.
3: Wissen Sie, Hildegard, dass wir uns jetzt fast ein Jahr kennen? Ja. Hildegard, ich möchte Ihnen heute etwas sagen. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich dass ich mehr als bloße Sympathie für Sie empfinde, mehr als Freundschaft. Und ich... Sie äh, haben nein, sagen Sie noch nichts. Es gibt Augenblicke im Leben, wo die Sprache versagt, wo ein Blick mehr bedeutet als viele Worte. Sie haben... Äh, vielleicht fühlen Sie, was ich meine. Hildegard. Sie haben da was im Mund.
0: Die Nudel ist glorios bis heute wahrscheinlich bekannt, ist das Sketch. Ein höherer Angestellter geht während eines Tätigkeits Tät beim Edelitaliener in die Galanterieoffensive. Das Leben ist zu kurz, Hildegard. Die Jahre gehen dahin. Und Glück, Glück gibt es dann nur zu zweit. Der peinigende Clou an diesem Sketch, während sich der vor Aufregung biebende Brautwerber den Mund mit einer Serviette abtupft. Bitte sagen Sie jetzt nichts, Hildegard. Bleibt an seiner Unterlippe eine Nudel kleben. Im Verlauf des Werbegesprächs wandert die Teigware über Oberlippe und Zeigefinger des Mannes, bis sie schlussendlich an seiner Nasenwurzel hängen bleibt. Ein Missgeschick, das die romantische Wirkung des Heiratsantrags auf rückhaltlose Weise zunichte macht. Hildegard,
3: Ja. sehen Sie mich an. Ich wollte schon so lange zu Ihnen sprechen. Ich habe nur auf den richtigen Augenblick gewartet. Jetzt ist er da. Wir sollten miteinander verreisen. Irgendwohin. Nur Sie und ich. Und da möchte ich Sie immer nur anschauen. Stundenlang, tagelang. Darf ich abräumen?
8: Ja, bitte.
0: Stefan Luxschi war beim Entstehen des Sketches im Jänner 1976 als Regieassistent mit dabei. Die Nudel zu drehen war eine
2: ziemliche Herausforderung. Wenn man so ein Nudelstück an die Nase oder an die Backe pappt, bleibt das nicht automatisch kleben. Das heißt, jedes Mal, wenn die Nudel irgendwo war, wurde sie angeklebt mit einem Perückenkleber, Mastix. Und dann wurde auf Evelyn Hamann, die Stoisch reinblickte, geschnitten und dann wurde die Nudel wieder abgenommen von ihm. Und die Stelle
0: wurde gereinigt und übergeschminkt und die Nudel wurde woanders angeklebt. Der Nudelsketch funktioniert im Gegensatz zu anderen lorio humorismen weltweit und kulturenübergreifend. Als er die Nudel, erinnert sich Stefan Luxchi, einmal während eines Vortrags im Cartoon-Museum der chinesischen Millionenstadt Changchun präsentiert habe, seien die Zuseherinnen und Zuseher vor Lachen fast unter ihren Sesseln verschwunden, um es zugespitzt zu formulieren. Der Gesichtsverlust, den Lorios Protagonist durch die wandernde Nudel in seinem Antlitz erleidet, wird von asiatischen Menschen als wohl noch vernichtender empfunden als bei uns in Europa. Sie sollen jetzt noch gar nichts sagen, Hildegard. Aber Sie fühlen es doch auch, dieses Gewisse.
8: Ja.
3: Es ist vielleicht doch sehr zart, aber es kann größer werden. Es kann wachsen. Mein Gott, Hildegard, warum sagen Sie denn nichts?
2: Wie? Zum Schluss sollte die Nudel auf einem Espresso schwimmen. Und Nudeln schwimmen eben nicht. Nudeln sind schwerer als Wasser. Und dann war das alles eingerichtet und wir wussten nicht, wie kommen wir jetzt weiter, wie können wir diese Einstellung mit dieser Nudel im Espresso drehen. Und dann habe ich eine, damals rauchte ich noch, so eine Zigarettenschachtel genommen, die innen so, so ein bisschen so Nudelfarben war, so ecrü und habe daraus ein kleines Papröllchen gedreht und das wurde dann auf den Espresso gelegt und schwamm.
3: Gewiss, ich habe auch meine Fehler,
2: aber ich bin zuverlässig. Ich mache keine
3: halben Sachen, menschlich und beruflich. Warum übernehme ich denn in zwei Wochen die Einkaufsabteilung? Weil ich eine saubere Weste habe, weil ich politisch in Ordnung bin, weil ich alle Tricks kenne, weil mir keiner was vormacht. Hildegard. Ja? Bitte sagen Sie jetzt nichts. Ich liebe Sie.
0: Vico von Bülow alias Loriot starb im August 2011 im 88. Lebensjahr. Manche seiner Sketche, aber auch der eine oder andere Cartoon aus Loriot's Zeichenfeder, wirken heute vielleicht schon etwas angestaubt. Das ändere nichts an der Bedeutung und der ungebrochenen Wirkungsmacht des Humoristen, analysiert die Film- und Fernsehwissenschaftlerin Gerlinde Watz.
7: Der loriote Humor veraltet nicht, das außen herum veraltet, diese Sprache von Fräulein, wie man angezogen ist, diese Höflichkeit, aber dieses grundlegende Problem, des Missverständnis zwischen Mann und Frau und Mann und Frau passen nicht zueinander. Mit Augenzwinkern natürlich erzählt, weil sie doch zueinander passen. Das wird immer so bleiben und auch so sein. Das hat in sich so eine Tragik, komisch, die Loriot so auf den Punkt gebracht hat. Und die wird nicht altmodisch sein. Es wird altmodisch sein, die Kleidung und die Art zu sprechen. Aber dieses Grundmissverständnis, das wird immer komisch sein. Es gibt einen großen Kern an Zeitlosem in diesem
4: Humor, eben an dem, was zwischenmenschlich ist. Und das ist dann nah an Beckett oder manchmal an Kafka in den Situationen, in denen man sich wiederfinden kann.
0: Margot de Weck, Loriot's Lektorin.
4: Und dieser Teil wird auf jeden Fall überdauern.
0: Herr Dr. Klöbner, ich leite eines der bedeutendsten
3: Unternehmen der Schwerindustrie und bin Ihnen in meiner Badewanne keine Rechenschaft schuldig. Nein, nein. Ich entscheide persönlich, ob ich mit Wasser bade oder ohne. Ja, ja. Im Übrigen sagte ich nur, Herr Müller-Lüdenscheid, bitte lassen Sie mich ausreden. Ich sagte, dass ich, wenn es die Situation erfordert, durchaus in der Lage wäre, auch mal ein Wannenbad ohne Wasser zu nehmen. Ja, ja. Und die Entscheidung darüber, ob ich mein Wannenbad mit oder ohne Wasser zu nehmen habe, lasse ich mir von niemandem aufdrängen. Nein, nein. Auch von Ihnen nicht, Herr Dr. Klöbner.
2: Ich glaube, von Loyol wird genauso viel bleiben wie von Wilhelm Busch, viel geblieben ist, bestimmte Sätze, die werden nicht verschwinden. Und es wird bleiben, dass Leute immer wieder in Alltagssituationen kommen und sagen, das ist ja wie bei Loriot.
0: Das sahen auch die Mitglieder des Art Directors Clubs Deutschland so. Wenige Tage nach Loriot's Tod veröffentlichten sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine ganzseitige Traueranzeige. Da standen in Riesenlettern nur vier Wörter zu lesen. Lieber Gott, viel Spaß. Loriot, der preußische Bajazzo Das war eine Passage von Günter Keinelsdorfer, Redaktion Bernhard Sen.
7: SRF Audio